som bola veľmi, ale že veľmi nadržaná v práci, tak som išla normálne na toaletu, spravila som sa, som infomanka, či nie som, chápeš? Silenú chylačka. To je, to, je, to je také ťažké ešte, že tam nikto ma nepočul, lebo no, to je jedno, keby tam bola nejaká pani upratovačka, tak si povie, že preboha, kde to pracuje. <laughs> ale ja to napríklad cítim len v období mojich plodných dní. Akože ja mám naozaj, keď mám ovuláciu, tak vtedy, vtedy viacej myslím úplne. Ja to mám zase vieš, kedy, keď mám svoje dni. Keď máš svoje dni? Mm-hmm. Pre mňa je chlap v porne niečo vtipné. Proste to je pre mňa vtipná postavička, ktorá tu tam všetko proste až moc prežíva a ja sa vždy zameriam na jednu vysiacu časť mužského tela. A to je všetko. A to je všetko. Mm-hmm. A tam to proste skončí a moja chud na sex odíde proste mal kabinet, mm-hmm. áno, akože zobral do kabinetu a povedal, že naturál je, že pani študentka jednoducho takto to nepôjde. Skúste mi ešte k tomu buď povedať niečo k veci, alebo mi spravte fajku. Oné, 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 s Lenou Anikou. Ahojte, vítame vás pri počúvaní jedinečného podcastu s názvom Oné. Moje meno je Lena. A ja som Nika. A v našom podcaste vás zasvetíme do tých najväčších tajov erotiky, sexu, vzťahov a taktiež si budeme pomaly odkrývať rôzne typy a triky, ako sa stať pánom spálne, prípadne ako to nespackať. Mať za partnerku nymfománku je snom nejedného muža. Ak by ju ale za partnerku naozaj mal, rýchlo by z takého vzťahu zutekal. Práve nymfomány sa budeme venovať v dnešnom podcaste. Hneď na začiatok si ale musíme vyvrátiť jeden mýtus. Nymfománia nie je záležitosťou len žien, ale aj mužov. Nymfomániu môžeme označiť za hyper, ako hypersexualitu, ktorá je u mužov nazývaná satiriáza. To som nikdy nepočula. Ja, ja, nikdy. Som, ja som o tom počula, ale, ale nejak akože pod týmto pojmom som to nevidovala. Vedela Dobre, som proste, že to je. Ale... je teda satirik? Mužovi sa, žene sa vraví nymfománka a muž je satír. 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 Stvrdím Aha. i satír. Uh-huh. No, podľa štatistiky sa odhaduje, že hypersexualitu má 8% mužov a len 3% žien. Čiže tu by som asi poznamenala to, že keď nejaká žena akože sa hrá na frajerku a povie, že ja som nymfománka, proste mám rada sex, tak nemáte šajnu. Čo je to nymfomanka? Čo to reálne znamená? A reálne to znamená, že tá žena non-stop 24 hodín denne myslí na sex. Proste bez prestávky. Čo je však najhoršie, že aj napriek tomu, že ten sex má, je stále proste neukojená. A jednoducho nedokáže mať napríklad ani normálny vzťah, pretože... Teda ako ja nechcem nejak podceňovať mužov, ale ono podľa mňa zo začiatku napríklad vzťahu s nymfomankou o, je to fajn, chlap to vidí pozitíva, lebo proste si myslí, že, že áno, tá žena proste že ide, ide po babu, mne a, áno, a proste kedy chcem, tedy to mám, lenže ono to už príde podľa mňa do takého štádia, že ten chlap už potom ani nebude vládať. Zase povedzme si pravdu, že ono penis nie je neznečiť, nezne, pomôž mi, Nezničiť, že Nezni- sa nezničí. Mm, nezničiteľný. <laughs> Dobre, dala som to. Ale presne len ako ty hovoríš, veľa ľudí si to proste v dnešnej spoločnosti už tak uhralo, že a som nymfomanka, mám nymfomanku, chcem nymfomanku, hej. A ľudia si robia naozaj posmešky z tohto niečoho, ale pritom je to fakt psychická porucha. Dokonca ja som sa dočítala o jednej žene, že ona poberala kvôli nymfomanii. Nie je to psychická, je to sexu- sexuálna. Presne tak. Uh, poberala kvôli 
tejto poruche. Dôchodok. Dôchodok. Áno, áno, prisahám ti. Ona normálne poverala dôchodok, pretože ona nebola schopná pracovného života ani osobného života a naozaj tá ženská žena tak mala s týmto obrovský problém. Takže ja naozaj napríklad ľutujem ženy, ktoré majú takýto ustavičný, ustavičný, ustavičný po- pocit, že uh, naozaj to potrebujú, lebo podľa mňa tá žena sa nedíva na toho človeka, že to je človek, s ktorým idem sexovať. Podľa mňa ona vidí naozaj... V... Chodiaci penis. Chodiaci penis, presne tak, len ako objekt, že jednoducho ty mi ho daj, ty mi ho strč, ja sa potrebujem spraviť bodka. Dovidenia. Vieš, že to, že to je naozaj problematické a dokonca mňa zaujímala ešte tá nýfa ako taká. Ono to dokonca kedysi fungovalo, teda bolo to v greckej mytológii mm-hmm. a to boli také veľmi krásne ženy, krásne ženy ktoré boli síce smrteľné, čiže zomierali, ale naozaj boli také výly a také bytosti. Čiže možno si to niekto v dnešnej dobe fakt milí aj kvôli tomu, že tá nymfomanka je žena, ktorá si užíva sex. No áno, užíva si ho, ale bohužiaľ ho chce non-stop. Úplne, úplne, že stále. Ono, priznám sa, že uh, pokiaľ som si nehľadala nejaké veci k tomuto podcastu, k tejto téme, tak som si o sebe myslela, že som nymfománka, lebo akože áno, myslím na to skoro stále, aj teraz. Aj teraz, aj teraz ale, ale teda uh, asi ono, nymfománky majú ten problém, že keď majú niekoho, kto im ten sex nevie dať, tak okamžite proste vyhľadávajú niekoho iného. A ide sa to promiskujti. On to, to je samozrejme. To je jasné. Proste tam sa to ráta na stovky podľa mňa tých sexuálnych partnerov. Ale, ale teda, ako som už spomínala, ja som si myslela o sebe, že som nymfománka, ale zase neviem si predstaviť, že keby mi môj partner odmietne proste poskytnúť svoje sexuálne služby. Tak? <laughs> A, tak by som nevyhľadala proste hneď okamžite niekoho iného, že dobre, ty nechceš, tak mi dávať do druhý. No a to je práve to, že ty tam informka nie si. Pretože keby si ňou bola tak by ti to strašne udrolo do hlavy, že pre Boha ja ten sex nebudem mať, potrebujem ho okamžite teraz a začneš behať ako šialená. Proste ideš vonku a lietaš a proste neviem, stretávaš, že videla si ten film Nymfomanka? No, škoda. Tak tam to bolo práve, že pekne si myslím, že ukázané, že tá žena fakt nemala problém, akože hoci kde na verejných priestranstvách, v hromadnej doprave a podobne, hej, že ona naozaj bola úplne šialená v tomto. Čiže, ale poďme sa vrátiť ešte k tým mužom, vieš, pretože. Uh-huh. Však vieme, že muži myslia na sex koľkokrát viac ako ženy cez deň, ja neviem, veď oni myslia podľa mňa non-stop, hej. A teraz ako medzi týmito mužmi ešte môže existovať, kto je hypersexuálny, veď to je akože potom už čo? Netuším, pretože uh, ako som povedala, ja to mám takisto ako muži, že proste stále na to myslím, ale, ale fakt si to neviem nejak predstaviť ani u tých mužov, lebo proste u ženy sa nám tá vagína tak neopotrebuje rýchlo proste, ak chlapovi a chlapo to podľa mňa musí boleť po istom čase. Je, že stále, stále, stále. Hey, a keď mm-hmm. to proste chce tak, akože nenasytne, že Že sa stále. opotrebuje? No, Alebo že sa mu nepostaviť pre Boha. Tak uh, ja si myslím, že aj ženu to môže boliť. Veci zober, že ano, jasne, niekedy, tak. keď zažívaš veľa čísel za sebou, tak to boli. Nie? Aspoň mňa. Musím teda zaloviť pamäti, ale, trochu, ale hej. Trochu to cítiť, hej, že, že to, tá, to tkanivo je opotrebované alebo niečo také. Ale uh, čo napríklad závislosť náporne? Myslíš, že sa to spája s nymfomániou? Určite áno. Určite áno. Ja som si napríklad vyhľadala... Uh, 
príbeh v podstate jednej nymfománky a tá vlastne vravila, že deň začína tým, že si pustí porno, zo, zo dvakrát proste sa spraví, ide do práce, v ktorej proste rozmýšľa, že s kým sa vyspí a prípadne teda... Si pustí porno v práci? Si pustí porno v práci? Uh, nie. Ja napríklad som na tým uvažovala tak, že kde vlastne tie ženy vyhľadávajú týchto svojich potenciálnych uh, no podľa mňa na Slovensku obe- ti stačí otvoriť obyčajný Tinder a ideš proste normálne si tam dáš do profilu, že som infomanka a máš toľko správ, že dovidenia. Uh, určite áno, na týchto zoznamkách. Jedine na Tiež týchto zoznamkách a myslím si, že tam sa tí páni asi aj potešia, že wow a po mesiaci proste, že už nie, už stačí, boli to. Že už je toho moc. Mm-hmm. Myslíš si, že nymfomania je liečiteľná? To neviem, toto som nezisťovala, ale, ale zase viem, že napríklad zvýšená chuť na sex, teda tá hypersexualita. Áno. Že to oh. oni nejak hormónmi ti dávajú do tela menej tých hormónov? Mm, alebo počkaj, čo? toto ti vysvetlím, toto teraz ma napadlo, viem, viem, ale čo ešte chcem povedať, že napríklad tá je spôsobená veľakrát aj pri iných závažných ochoreniach. Napríklad uh, hypersexualitu môžeš mať pri nádorovom ochorení mozgu a takisto aj pri ochorení vaječníkov sa mi zdá, alebo proste nejakých takýchto. Takže tamto takisto môže vznikať ako sprievodný proste nejaký jav. Uh-huh, nejaký príznak. Uh-huh. A, no, a takisto zase naopak aj asexualita, alebo proste nechuť k sexu. Ja ti práve, že môžem povedať moju skúsenosť, kde mám jednu kamarátku, ona má bipolárnu poruchu a v rámci manickej epizódy bola nymfomanka. A ona mi naozaj hovorila, že ona zažívala neskutočne veľa orgazmu za sebou a napríklad, že polakala od šťastia pri tých orgazmoch a že toho svojho muža uháňala. Lebo jednoducho ona, ona bola vtedy ako úplne v inej nejakej galaxii alebo neviem, bolo to akože strašne ale komplikované pre ňu, hej? Pretože potom zrazu už nebola v tej many, ale bola v normálnej situácii a už to bolo akože neba a dudy. No. Podľa neba mňa práve nymfom, podľa mňa každá táto porucha, odchylka od normálneho správania skrýva nejaký nevyriešený problém, tiež v ľudských vzťahoch alebo v práci, v čomkoľvek, že človek jednoducho uniká, podobne ako, ja neviem, pri drogách alebo alkoholovú. Áno, je to, je to uh, nymfomanky to často porú k závislosti na drogách, ale vlastne my sme úplne preskočili, ty si sa ma pýtala, že ako to podľa mňa liečia. Ano. A teda podľa všetkého by to malo byť, tuším, u mužov sa to lieči nejakými hormónami plus nejakými antidepresívami, niečo proste. Nejakými psychiatrickými psychotikami. A u žien na to hormóny nemajú, takže tie vlastne musia len tie psychotika poberať. Mm-hmm. Neviem z akého dôvodu, lebo viem, že, že tam vlastne je tá tvorba nejakých... Neviem, nebudem klamať. Ale mňa napadla teda otázka na teba, že kde je podľa teba tá hranica toho, že kedy si nymfomanka? Vlastne, ok, dobre, to vieme, že keď na to myslíš neustále a tak ďalej a tak ďalej, ale napríklad, že koľko sexu je, tak akože normálne a už potom je nad. No jasné, my to teraz riešime práve tú intenzitu asi sexuálneho mm-hmm. správania. Mm-hmm. No ja si osobne myslím, že ja som zdravá. Hej, že som zdravý človek, povedzme si to tak. Uh, na Trošku sex. to objasni. Mm-hmm. Podľa mňa, ja neviem, raz denne mať sex je úplne fajn, ok, ale keby som už toho muža jednoducho po tom prvom sexe uh, nutila hneď do toho druhého čísla, že poďme znova, lebo ja som neukojená, tak sa na mňa díva asi možno, že ešte ok, že však dve čísla je fajn, ale keby som mu to povedala tretí a štvrtý krát, tak akože... Ja to... Počkaj, akože... 
tretia, štvrtýkrát je už veľa. No dobre, ale úplne, že za sebou, že non-stop. Akože ja nehovorím čísla celú, celú noc, hej, že sa proste milujeme to, čo ty nenávidíš, že to tak nazývam. Dobre, že sexujeme celú noc, ale, uh, ale aspoň s nejakými prestávkami. Ja si Nie. myslím, že tá nymfomanka, ona naozaj akože na nič iné cez deň Vidíš, a tuto zase sa ja nejak utvrdzujem v tom, že teda asi som možno v nejakom počiatočnom štádiu, lebo ja som taká napríklad, že keď začnem mať sex a skončí, ja chcem hneď ďalší, 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 proste, ja nechcem proste, že, že dobre spravím sa z 5 že krát, to nestačí. a ešte hej. chcem. Aha. A toto práve, že som sa aj ja ťa chcela spýtať, že keď napríklad máš orgazmus, hej, už si proste po ňom, všetko fajn, sa tak uvoľníš, neviem čo, príde na teba tá myšlienka, hej, že chcem ďalší. No, okamžite. okamžite mm-hmm. Vidíš, a v tomto som napríklad ja úplne iná. Že ja keď zažijem ten jeden, tak práve chcem to máznanie sa s tým partnerom, hej, možno že nejaký pokec a tak. <laughs> a že ok, akože nevylučujem to druhé číslo, ale až s nejakým odstupom času. A toto sa ťa chcem spýtať, teda, ak teda zistujeme, či si alebo nie si infomanka, mm-hmm. že či ti to niekedy uh, obmedzovalo napríklad spoločenský život, pracovný život, však chodíš do práce, však vieme. Mm-hmm, chodím, tak? ale odkedy som v práci, tak subsex nemala. Ale nie. Uh, neovplyvňuje mi to prácu nejako. Ani iný život. No dobre, a teraz sa ja napríklad môžem priznať, že raz som bola veľmi, ale že veľmi nadržaná v práci, tak som išla normálne na toaletu, spravila som sa, som infomanka, či nie som, chápeš? Ešte len chylačka. To je, to, je, to je také ťažké, ešte, že tam nikto ma nepočul, lebo no, to je jedno, keby tam bola nejaká pani upratovačka, tak si povie, že preboha, kde to pracuje. Ale, ale okay. Počkaj, ale ty máš výhodu, že si ani chlaba nezanechávaš po sebe stopy. Žiadne, no. Že tam sa môžem len škrabať steny a neviem čo. Ale penetrovať. Vypenetrujem tie záchody, bo je to o to. No, ja si myslím, že, že teda tá infomanka túži po sexi viac a tak ju žiadny muž jednoducho nevie uspokojiť. Pani, musíte sa s tým jednoducho nejak tak vysporiadať, že infomanku asi zrejme ani, ani viacerí muži neuspokojíte naraz. Ani keby išlo nejaké bukaké, proste neexistuje. Ide o túžbu, ktorú nie je možné uspokojiť. Bukake? Aha. Ty nevieš? Mm-mm. No, však to je také, že keď si akože v strede a ostatní na teba striekajú. Ďakujem. Sa nikdy neprosím no, Takže uh, podľa mňa medzi mýty o nejakej nymfomanii patrí aj to, že ju dokáže vyliečiť nejaká že úprimná láska. Akože v tomto nymfomanii vôbec, akože vôbec. Určite nie, nevyliečia vás city, podľa mňa. Ale vy tak uh, choď ku nejakému sexuologovi. Pre, ale prečo by som mala ja tak, si vôbec spokojná? Ja viem, že si spokojná, že ja to, že si spokojná, kto by nebol, ale naozaj rozprávame sa teda o, o, o poruche, hej? Rozprávame mm-hmm. sa o chorobe, Čiže naozaj by ľudia tak akože nemali k tomu pristupovať, že ježi, že mám nymfomanku, akože a to je všetko super vedieť, neviem. Akože mňa, chváliť sa tým? Že chváliť, no. Alebo, že... Mm. A tak všeobecne nymfomania podľa mňa není na chválu. Mm-hmm. Zase, keď si vezme, že celý deň ti nechodí nič v hlave, len sex. A mne by to napríklad veľmi... Uh, mňa by to vyrušovalo. Akože dobre vedia, tie myšlienky tiež mám niekedy, hej, úplne zdivočelé, šibnuté s prepačením. Prečo mňa však... to v robote nevyrušuje? Ale ja to napríklad cítim len v období mojich plodných dní. Akože ja mám naozaj, keď mám ovuláciu, tak vtedy... Vtedy viacej myslím úplne. Ja to mám zase vieš, kedy, keď mám um, svoje dni. Keď máš svoje dni? Mm-hmm. 
tak vtedy chceš? Najviac. Počkaj, ideš na červenú, bez problémov. Uh-huh. A ty akože mi tu ideš rozprávať o tom, že hygienu ty máš veľmi rada a ty chodíš na červenú, nepríde, to, 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 nepríde nechutné. Ako a veď sa existuje sprcha, no, veď dobré, ktorú ty využívaš na iné veci, ale... <laughs> okay. Proste, ech, prečo nie? E, no dobre, Lena, a máš teda debky, keď nemáš dlho sex? Samozrejme, pre boha živého, jasné. Veď... A jak sa to prejavuje? Však sa na mňa pozri, veď. <laughs> Volám sa Lena a sexuálne abstinujem už asi 7 alebo 8 týždeň. Áno, pozerám sa na Lenu, ktorá nemala sex toľko, milý pani, ale vyzerá úplne normálne, podľa mňa. Oh, akože... No, môžem ti povedať môj prípad, prepáč, ja som no, mala poč- celý bát rok aj 4 mesiace a ja už som sa bála chodiť po tejto spoločnosti, pretože to podľa mňa bolo zo mne cítiť, bolo to mne vidno a jednoducho ľudia si povedali, že no chudia, henta teda sa aj nezapalujú lítka, lebo chudiatko nemá to, čo chce. Proste podľa mňa to zo ženy vyžaruje, podľa mňa z nás to vidno, jednoducho, že sme s prepačením nevy. No. Neukojené. Neukojené. Ja neviem, je to na mne vidieť. Mm, tak uh, usmievaš sa na rozpustené vlasy a... <laughs> Neviem, ja si myslím, že to není vidieť až tak na človeku. Vieš, ale ako čo je každý zase... je zase iný, ale, ale ja neviem, akože, ale čo sa týka tej otázky, tak jasné, že mám z toho depky strašné, lebo akože mňa nebaví do nemoty proste pozerať porno, lebo už časom proste ti aj dojde fantázia, že čo budeš pozerať a zápajať vlastnú fantáziu ťa už proste po toľkom čase nebaví. No mne o tom nemusíš hovoriť, <coughs> už ani tá sprcha nebola taká úžasná ako na začiatku, už som musela chodiť do wellnessu pomaly, pretože tam boli iné trisky. Do výrivky. Ale vieš, že sa... Tebou na wellnessu, ale čo zase zbra- znamená pre teba, že nemala som dlho sex? Akože vieš, ja keď poviem naozaj, že po roku a štyroch mesiacoch, pre mňa je dlhá doba naozaj jeden rok, ale ty mi tu hovoríš o Týždeň je pre mňa dlhá doba. Reálne, proste, keď nemám... Áno, týždeň. Priatelia, napíšte nám, čo je pre vás slovičko dlho. Že keď ste dlho nemali sex, čo to znamená? Že žena vám nedá napríklad dva týždne, alebo že naozaj nemáte žiadneho partnera a nechcete teda spávať s hocikým a je to pre vás rok. Lebo mňa by to naozaj zaujímalo. Či, či napríklad ja som teda ten celý bad mala veľmi dlhý, alebo veľmi krátky. Vieš, to je strašne... Ono podľa mňa aj záleží, že z akého dôvodu ten celý bad máš. Napríklad, keď ukončíš nejaký vzťah, ktorý ťa proste strašne zničí, uh-huh. tak sú dva typy. Buď to riešia tak, že proste hneď skočia do postele s niekým, alebo teda dajú sa s niekým dokopy. Alebo proste úplne nechcú s nikým nič mať. Vôbec. Proste dl- dlhší čas potrebujú byť sami a tým pádom teda aj bez sexu. To bol v podstate môj prípad, lebo tiež som nemala akože jednoduchý rozchod a v podstate ja som sa na mužov dívala tak nejak zvyšky. Znechučenia, jasné. Že nechcem, nepozerajte sa na mňa ani len so mnou sa o nič nepokúšajte. Čiže, ale potom samozrejme, ako ti hovorím, po tom roku už som cítila, že uf, 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 Jak uf, sa to prejavilo? No prejavovalo som to napríklad na mňa, že som bola strašne nervózna, že som na všetko akoby tak podvedome reagovala tak zvláštne, no proste nemala som, nebola som uspokojená. <laughs> nebola som uspokojená. A hlavne ma to strašne hnievalo, že musím samú ustavične robiť, chápeš? Čiže stále v tej sprche a stále dokola, dokola, dokola. A presne aj to porno, hej, akože ja napríklad v porni pozerám len lesby a už ani tie lesby ma nebavili, proste ma to chúďatka netankovalo. Ale akože ja to isté, ja tiež mám akože tento druh porna najradšej, lebo teda akože keď si to mám tak ako trošku rozobrať, tak pre mňa je chlap v porne niečo vtipné. Proste to je pre mňa vtipná postavička, ktorá tu tam všetko proste až moc prežíva a ja sa vždy zameriam na jednu vysiacú časť mužského tela. 
A to je všetko. A to je všetko. Mm-hmm. A tam to proste skončí a moja chuť na sex odíde, takže... Ja sa vždycky zamýšľam na tú inscenáciou, že ako toto museli písať, že kto, koho, kde a proste všetko mi to príde hrané, hrané, hrané a hlavne ľutujem tie ženy. Strašne ich ľutujem. <laughs> Najlepšie sú príbehy proste. Je, že učiteľka a tak. Áno, áno. Ale napríklad toto je sranda. Ja som to hrala s bývalým, že ja som bola vždy neposlušná žiačka. Ja som normálne vždy mu zazvonila na byt a naozaj sme riešili to, že ja som si bola cečko zmeniť na pečko. A proste vždycky to samozrejme bolo za naturálie. Tak ale počkaj, tak ja ten sex zase nebol bohviečo, keď ti to dal len nový stupeň <laughs> A som povedala obrazne. Proste to on vtedy ani neriešil, či o dva stupňa alebo o jeden. On proste mal kabinet. Áno, mm-hmm. akože zobral ma do kabinetu a povedal, že naturálie, že pani študentka jednoducho tak toto nepôjde. Skúste mi ešte k tomu buď povedať niečo k veci, alebo mi spravte fajku. Pre boha. Dúfam, že v reále to takto nefunguje. No, nechcem ti hovoriť o slovenskom školstve a samozrejme nechcem akože túto tematiku rozoberať. Dobre, Nika, tak aby sme tu mali aj odborný názor, tak teraz dávam priestor pani sexuologičke Danke Šedivej, ktorá nám povie, ako to vlastne s tými nymfomankami je naozaj. Dievčatá majú pravdu, že má za partnerku nymfomanku je snom mnohých mužov. No iba preto, lebo nie sú celkom informovaní o tom, čo nymfománia obnáša. Je pravda, že v začiatkoch vzťahu je mnoho mužov nadšených. No časom, keď nastúpi bežný život, si uvedomia, že ich libido a výkon pre partnerku nepostačujú. Chyta ich panika a niektorých až depresia. Hypersexualitou trpí odhadom od pol do 6% populácie. Súhlasím s tým, že najmä domenou mužov pomerilo dokonca až 5 ku 1. V ambulancii riešime najmä mužov, až 96% liečených z tohto diagnozov sú muži. Je to podmienené rodovo odlišnými scenármi. Hypersexuálne ženy majú menej sexuálnych partnerov ako hypersexuálni muži. Ich sexuálne správanie je menej problematické na vonok. Nie je pravda, že nymfomanky myslia na sex non-stop a už vôbec nemajú stovky partnerov. Nepoznám nymfomanku, čo by poberala invalidný dôchodok. Rovnako nymfomániu nie je vidieť. Čo sa týka hraníc normy, dievčatá správne usudzujú, že dvakrát denne je ešte norma. Nie všetky typy hypersexuality predstavujú problém. Mnohí ľudia pocitujú po celý život alebo časť silnú sexuálnu vitalitu, združenú so silnou túžbou alebo frekvenciou, cítia sa normálne, hovoríme, že sú predisponovaní na sex. Niekedy je hypersexuálne správanie úplne normálne, napríklad na skúbaciach v puberte, prvé fázy romantického alebo milomanželského vzťahu. Alebo keď stretneme niekoho, kto dokonale splňa naše sexuálne potreby. Inokedy stačí dať deti na víkend rodičom. Tento typ hypersexuality neprináša úzkosť ani stratu kontroly, nikto sa nehodnotí ako duševný chorý. Ľudia sa cítia šťastne, vzájomne prepojení a skutočne sa dobre cítia. O hypersexualite ako poruche hovoríme vtedy, keď sexuálne fantázie a naliehavosť potreby narúša sociálne fungovanie. Ľudia nedokážu svoje sexuálne fantázie držať pod kontrolou, sú nimi obsadení. Sexuálnymi aktivitami trávia neprimerane dlhý čas, napríklad prostredníctvom sledovania pornografie alebo kybersexom. Následkom je narušenie vzťahov v osobnom i pracovnom živote. Pri promiskujúci je zvýšené riziko pohľavných ochorení, neželaného tehotenstva, niektorí sa stiažujú na vysoké výdavky na sexuálne služby. Výnimkou nie sú ani poranenia v dôsledku sexuálnej aktivity. 
Dievčatá správne odlišili hypersexualitu ako príznak pri iných poruchách, napríklad pri maniodepresivite. V manické fáze dochádza k sexuálne odbrzdenému správaniu. Rovnako pri organickom poškodení mozgu, napríklad v niektorých nádoroch, časté hypersexualita pri demencii alebo parkinsonovej chorobe ako nežadúci účinok liečby. Samé pôsobenie niektorých drog, najmä kokainu a pervitínu. Je pravda, že hypersexualita je združená so závislosťou na pornografii. Hypersexualitu možno potlačiť. U mužov sa lieči hormónami, najmä keď je združená so sexuálnou deviáciou. Až 70% deviantov, ktorí spáchali delikt, sú súčasne hypersexuálni. U žien možno znižili do antidepresívami alebo antipsychotikami, pozor, nie psychotikami, ako bolo hovorené. Na mieste je psychologická intervencia, liečba psychických poruch, ak niektoré sú prítomné, partnerská terapia. V súčasnosti na Slovensku fungujú aj anonimní sexoholici, ktorí fungujú podľa programu inšpirovaného 12-bodovým programom anonimných alkoholikov. Ďakujeme pani doktorke za jej odborný názor. A v prípade, že máte záujem sa dozvedieť viac o nymfománii, tak si vypočujte nový podcast pani doktorky Šedivej s názvom 50 odtieňov Šedivej. No a čo sa týka oné, tak nás nezabudnite sledovať na Facebooku, na stránke Lena Anika, na Instagrame lenaanika.sk. Komentujte, zdieľajte, lajkujte. Budeme veľmi radi. Ahojte. Sa. Ahojte. Oné. 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 S Lenou Anikou. S Lenou Anikou. Prvú epizódu podcastu 50 oteňov šedivej so sexuologičkou doktorkou Danou Šedivou si môžete vypočuť už v piatok 6. novembra.